Fijn dat u jij er bent vanmorgen in het bijzonder als je hier bent met namen van hen die je afgelopen jaar ontvallen zijn in je achterhoofd. Of dat nou hier in de gemeente is of daarbuiten. Of dat je misschien vandaag juist wel denkt aan namen die al heel lang geleden je ontvallen zijn. We gaan daarover nadenken en we doen dat heel bewust op deze zondag voordat volgende week Advent begint. Juist als we nadenken over hij die komt, Advent... Kijken we nu terug met die hoop waar we net al van gezongen hebben. Dat hij dus trouw is. Dat betekent dat God blijft. Met die woorden ben je net ook begroet. Met de God die was, die is en die komt. Dat geldt niet van ons mensen. Wij zijn niet altijd. God wel. En daarom houden we ons in de kerk aan hem vast. En fijn dat je dat met ons meedoet als je hier niet zo vaak bent of voor het eerst... Ik hoop dat je voelt dat dat niet uitmaakt vanmorgen. Dat we samen God zoeken die blijft. Wij gaan samen verder lezen uit het boek Hebreeën. Hebreeën 13. We zijn hier in de kerk bezig met een prekenserie van dat boek. Hebreeën 13 is het laatste hoofdstuk. Daar zou ik eigenlijk tien preken uit moeten houden. Want het is bijna elk vers is een aparte preek waard. Dat lukt niet. We concentreren ons vanmorgen vooral op vers 14. Maar ik lees vers 1 tot en met 17. En ik wil met u en met jou nadenken over een tijdelijke stad en een blijvende. Dat wat niet blijft en dat wat eeuwig is. Hebreeën 13. Daar klinkt het woord van God als volgt. Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden... Denk aan gevangenen alsof je zelf gevangen was. Denk aan hen die slecht behandeld worden alsof je ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt. Ga goed om met relaties betekent dat, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Laat je handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat je hebt, want hij heeft zelf gezegd, ik zal jullie zeker niet loslaten. Ik zal jullie zeker niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heer is voor mij een helper. Ik zal niet bang zijn, wat kan een mens mij doen? Denk aan je voorgangers die het woord van God tot je gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat je niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die je daarin zocht hebben daar geen baat bij gevonden. En dan wel ingewikkelder stukje. We hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Dat gaat over de spanning die in de gemeente lag. Daar ga ik nu verder niet op in. Maar daarom gaat hij er zo uitgebreid op in. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen. Werden de lichamen buiten de lege plaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten we dan naar hem uitgaan, buiten de lege plaats, en daar bedoelt hij mee, zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten we daarom altijd voor hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam beleiden. En vergeet het weldoen en onderlinge hulpbetoon niet. Want aan zulke offers heeft God hem wel gevallen. Gehoorzame voorgangers en wees hun onderdanig, want ze waken over jullie zielen. 
Omdat ze rekenschap moeten afleggen. Opdat ze dat mogen doen met vreugde. En niet al zuchten. Dat is ook voor jullie niet van nut. En heel mooi zegt hij er gelijk achteraan. Bid dan dus ook voor ons. Laten we nu verder liggen. Dit is het woord van God. Zalig ben je als je het zo hoort. En ontvangt als wat God ons geeft. Amen. Jongens en meisjes, je kunt natuurlijk op verschillende manieren wonen. Ik was gisteren in een huis, het zat bomvol beton. Wie bedenkt dat nou? Beton in een huis. Het is leuk als het er staat, maar als het eruit moet. Je kunt natuurlijk beter op zo'n plek wonen eigenlijk, toch? Kijk, dit kan ook. Veel makkelijker. Het is een beetje in tegenwoordig, bushcraft heet dat. Dan ga je in de natuur en dan ga je gewoon een huis bouwen met wat je voor handen hebt. Dus dan ga je niet allerlei dingen regelen en zo. Je gaat gewoon naar het bos. En dan ga je een paar dagen met je, met je gezin of met je vader of moeder of gewoon met je vriendjes. En dan ga je een huis bouwen van wat er daar is. Hier zie je zo'n huis. Takken erop. Bladeren erop. Daar slaap je dan in. En dan ga je natuurlijk volgende plaatje op een andere manier zitten. Daar heb je niet een hoekbank met een tv. Daar heb je dit. Takken erop, stokken, zodat je stevig zit. Beetje zacht, ook een beetje warm. Je moet natuurlijk ook een fikkie stoken. Kijk, volgende plaatje. Want ja, koken doe je ook niet op stroom of zo. Dat is in het bos niet. Dat doe je met hout. Fikkie stoken, eerst ga je hout verzamelen. En dan leer je hoe je hout aan, of vuur aankrijgt zonder dat je een aansteker hebt of aanmaakblokjes. En dan ga je koken. Wonen in de natuur. Als je nou zo'n hut hebt, hè, als die ik net liet zien, ja, daar ga je natuurlijk niet van verwachten dat als jij over drie jaar op dezelfde plek terugkomt, dat dat huis er nog op dezelfde manier staat. Want ja, spullen die je uit de natuur haalt, die veranderen. Die, die, die worden weer anders, bladeren vallen van de bomen, natuur vergaat ook weer en groeit weer opnieuw. Dus een huis wat je in de natuur bouwt, met spullen uit de natuur, dat blijft niet staan. Kijk, zo'n huis van beton, daar kan je best een aantal jaar mee doen. Maar zo'n huis van stokken en van takken, ja, dat is er even en daarna gaat het weer weg en bouw je weer een nieuwe. Dat heeft iets tijdelijks. Dus mensen die bushcraften, die gaan dan niet een plek in het bos opzoeken en zeggen zo, nou hier ga ik nou twintig jaar wonen. En dan hakken ze alle bomen om en, en gooien ze er een paar bulldozers overheen. Nee, als je daar in het bos gaat, dan ga je dat voor even doen. Voor een paar dagen, voor een week. En dan ga je weer naar een andere plek. Of je, of je gaat weer terug naar huis. Eigenlijk zegt het stukje wat we net gelezen hebben in de Bijbel. Leven hier op aarde is als bushcraften. Je bouwt eigenlijk in je leven een huis. Maar dat is een huis dat ook weer vergaat. Dat is er even en daarna is het weer weg. Zo gaat dat met de aarde. Er zijn dingen en dan gaan dingen ook weer weg. Je kunt hier niet wonen alsof je er altijd zult zijn. Want dat ben je niet. Vandaag denken we aan mensen die overleden zijn. Maar dat weten we eigenlijk allemaal, dat je hier een tijdje bent. En dan stopt het leven hier weer. Maar ja, je hebt natuurlijk wel veiligheid nodig. Dus een huis in het bos is natuurlijk leuk, maar ja, dat is ook wel een beetje onveilig. Daarom heb je ook een huis nodig waar je gewoon rustig in kan slapen. Daar mag dan al dat beton in. Zo is dat met de Heere God ook. De Heere God zegt eigenlijk, als je hier op aarde een huis hebt dat vergaat, dat er even is en dan weer niet, heb je meer nodig. En dat zal ik je geven. Dat is een huis dat altijd blijft. Daar gaan we over nadenken in de preek, maar dit kun je vast onthouden. Hier op aarde blijven onze levens niet, 
maar bij de Heere God wel. Als je dat gelooft, dan heb je hoop en zelfs ook vrede, ook in alles wat moeilijk is. Gemeente van de Heer Jezus Christus, waar denk jij aan op oudejaarsavond? Oliebollen, champagne, familie, feest. Maar toch ook altijd allerlei gedachten over wat er was, over wat er zal zijn. Gevoelens vechten om voorrang. En, en ergens voel je ook altijd de vraag op oudejaarsavond. Waar hou ik me in al die dingen die er waren en die er zullen zijn aan vast? Wat blijft in alles overeind? Misschien een beetje een rare vraag om op november op oudejaarsavond te beginnen. Maar vandaag hier in de kerk is het oudejaarsdag. Want in de kerk van alle eeuwen laten we onze agenda niet bepalen door het nieuws. Ook niet door getallen in onze kalender. Maar door de grote dingen van God. Niet wat mensen doen, maar wat God doet. Dat is het ritme waarbij we willen leven. Morgen begint Advent. De tijd van verwachten, van vooruitkijken, van uitzien naar Gods nieuwjaarsmorgen. Daarom noemen we vandaag op deze zondag de namen van onze geliefde. Terugkijkend op wat er was en tegelijk vooruit. En daarom is er ook vanmorgen die vraag, wat blijft er overeind in alles wat verandert? En dan is Hebreeën 13 een machtig mooi hoofdstuk. Die verse lijken misschien een beetje losse opmerkingen, maar er zit toch ook een rode draad. Dit stukje is eigenlijk een soort uitwerking van wat we hier in de kerk eerder hebben gelezen, in hoofdstuk 12. Daar worden we aangemoedigd om God te dienen op een manier die in zijn ogen goed is. En in ons stukje gaat hij vertellen hoe dat dan werkt. Vers 15 en 16 lijkt de samenvatting. Als je je Bijbel bij hebt, is het handig om erbij te houden, want ik ga straks nog even wat lijntjes proberen te onderstrepen. Vers 15 en 16 is de samenvatting. Daar gaat het dus eigenlijk over hoe je God aanbidt, vers 15, dat je zijn naam beleidt en hem aanbidt. En daaraan vast hoe je met mensen omgaat, vers 16. Doe wel en geef hulp. Met andere woorden, heb God lief met je hele hart, heel je ziel, heel je verstand, al je kracht en je naaste als jezelf. Zoals Jezus de wet heeft samengevat, precies vers 15 en 16. En dat is veelzeggend omdat je God lief hebt, heb je ook je naaste lief. Om wat je nog niet ziet, God, ga je met wat je wel ziet andersom. Die koppeling maakt de schrijver hier voortdurend. Hij zegt ons steeds hoe we mogen leven en hij geeft de reden waarom. Moet je maar even meekijken, volgens mij gebeurt het wel zes keer. Vers 2. Wees gastvrij, de zichtbare kant... Want je zou zomaar engelen in huis kunnen hebben. Onzichtbare kant. Vers 4. Wees trouw in je relaties. Doe relaties recht. Want, dat is het zichtbare. Want, God ziet en oordeelt. Onzichtbaar. Vers 5, 6. Ga niet van geld houden. Wees tevreden. Zichtbaar. Want, God is voor jou genoeg. Onzichtbaar. Vers 7. Durf ze vertrouwen op wat je wordt verkondigd. Zichtbaar. Want Jezus is dezelfde gisteren, heden en morgen, onzichtbaar. Vers 9, 
Laat je niet meeslepen door verkeerde leer, zichtbaar. Maar tien, laat je voeden door genade. Tien tot dertien, durf een vreemdeling te zijn. Buitenstaander, zichtbaar. Want vers 14, wij hebben hier geen blijvende stad. Wij zoeken de toekomstige, onzichtbaar. Telkens hetzelfde. Het zichtbare leven hier op aarde... Vanwege het leven in de hemel dat we nu nog niet zien. Onze keuzes vandaag. Omwille van en vanwege Gods nieuwe morgen. Dat is wat we hier in de kerk geloven. Dat er een nieuwe morgen komt. En dat bepaalt hoe wij leven vandaag. Ons hele gewone leven. Als je die koppeling weghaalt, dan hou je alleen wat regeltjes over en goed gedrag. Misschien is dat wel jouw beeld van de kerk. Het gaat heel vaak over wat je allemaal niet mag en zo. En er ligt dan heel streng schema overheen. Ja, dat is ook geen evangelie als wij hier in de kerk leven van regels. Dit is het evangelie wel. Er komt in Jezus naam een nieuwe morgen. En die is er door de grote genade van God. Geloof je dat? Dat er een nieuwe morgen komt. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat God genadig is. Dat er toekomst is, perspectief, hoop. Niet omdat wij mensen dat bewerken, maar om de goedheid van God. Ons wacht een wereld die zijn weerga niet kent. Wat wij hier en nu zien en doen, het is maar een schaduw van wat komen zal. Geloof je dat? Als je dat namelijk gelooft, verandert dat alles. Als dat zo is, is deze wereld direct ook tijdelijk. En als je gelooft dat deze wereld tijdelijk is, dan kun je gewoon niet meer opgaan in vandaag... Dan kun je niet meer doen alsof het hier en nu alles is. Je gaat van iets tijdelijks niet iets permanents maken. Denk nog even aan dat, aan dat huisje in het bos. Daar ga je niet wonen alsof dat alles is. Dan, dan is er iets mis. Zo'n onderkomen kan de tijd niet doorstaan. Daarover gaat het vandaag in de kerk. Eeuwigheidszondag. Vandaag zoeken we naar een onderkomen dat bestand is tegen de tand van de tijd. Blijvende houvast, vaste grond. En dan heb je meer nodig dan wat je nu en hier in handen hebt. En dat komt schitterend samen in vers 14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Zo treffend. Zoveelzeggend. Er zijn dus twee steden... Een stad hier en een stad niet hier. Een stad die wegvalt en een stad die komt. Dan weten we dus ook, deze wereld gaat voorbij. Wat wij hier en nu hebben is relatief. Het is er even, maar het is ook zo weer weg. 
Daarom zoeken wij naar iets dat blijft. En dat noemen we in de kerk eeuwig. Maar dat is natuurlijk best ingewikkeld. Weet je, hoe, zie je hoe mooi het er staat? Er staat namelijk die toekomstige stad moet je zoeken. Maar ja, die, die tijdelijke niet. Dat is gek hè? Wat tijdelijk is hoef je helemaal niet te zoeken. Dat is er gewoon, dat dient zich bij je aan. Je aandacht gaat als vanzelf naar wat je hier en nu hebt. Dat is namelijk tastbaar. Dat kan je zien, dat kun je merken. Dus het is helemaal niet moeilijk om daarvoor te gaan. En dan leven wij ook nog in een tijd die daar bovenop tegen ons zegt, vandaag is alles wat je hebt. Je weet niet zeker, behalve dat je leeft vandaag. Dus zorg dat je gelukkig bent. Maak de juiste keuzes. Heb het leuk. Voel je fijn, want dat is waar je voor leeft. Doe wat goed is voor jou. Niemand anders leeft jouw leven. Dat moet jij doen. Maak er vandaag het beste van. Konden ze in de tijd van Hebreeën trouwens ook wel. Niet voor niks heeft de schrijver het over seks, vers 4, geld, vers 5, gezag, vers 7. Hij bedoelt niet, nou daar moet je je verre van houden. Alsof seks, geld, onderwerp, is al, of dat verkeerd is. Nee, natuurlijk niet. Maar blijkbaar is het wel nodig dat hij zegt, ga daar nou op een gezonde manier mee om. En als je daarmee omgaat alsof dat het één en het al moet zijn, dan is het dat niet. Je eigen relatie niet beschermen, maar je bevrediging zoeken op allerlei andere plekken en manieren, dat is het niet. Als maar bezig zijn met meer geld en bezit voordat je eindelijk eens genoeg hebt, dat is het niet. Een soort trots waarin je je niet meer laat onderwijzen, want jij weet het echt wel zelf, dat is het niet. Blijkbaar leefde dat gevoel dus wel in Hebreeën 13. Zag hij mensen die hun heil zochten in seks, in geld, in een soort vrijheid, trots. Dat ergste denken, is het heel gek dat ik dan aan onze tijd moet denken? Seks, geld en een soort trotse onafhankelijkheid als dingen die wij heel erg belangrijk vinden voor een gelukkig leven. Maar weet je wat de ellende is? Al die dingen gaan voorbij. Seks komt van God en dus mag je ervan genieten. Geld is een gave en dus bezit het met dankbaarheid. Je verstand komt van God, dus gebruik het dan ook. Alleen verwacht niet dat die dingen jou zullen dragen. Het kunnen ze niet, want ze gaan voorbij. Ze zijn kwetsbaar. Je herkent het toch, de ene dag word je er blij van. De andere dag heb je verdriet, geeft het je zorgen. Geniet en verdriet liggen heel dicht bij elkaar. En maak juist periodes van lijden dat in je leven niet duidelijk. Misschien zit je hier en hoor je die stem nog die er afgelopen jaar was. Het gaat niet goed, je moet nu komen naar het ziekenhuis, naar huis. Misschien zat je aan een sterfbed. Misschien stond je bij een graf. Zijn in dat soort weken niet heel veel dingen, heel relatief. Natuurlijk, het is belangrijk dat je werk hebt en een huis en bezit en plezier. Maar val je daarop terug als het sterven wordt? Nee. Dat wat eerst zo belangrijk was. Waar je 
kostte wat kost wilde komen. Wat je wilde bereiken. Wat je wilde vasthouden. Je zou het nu toch zo weggeven als het je één dag gaf met hem of haar. Zou je toch niet een seconde aarzelen. Lijden maakt heel veel duidelijk. En het zegt je onder andere al die andere dingen. Je mag ervan genieten hoor. Als je er maar geen troost van verwacht. Met de woorden van vers 14. Hoe snel verwacht je van tijdelijke dingen blijvende betekenis. Zoek je blijvende betekenis in dingen die vergaan. Dat was van de week in een autobiografie van Augustinus. Dat is een dominee van eeuwen terug. Hij kwam op latere leeftijd tot geloof na een bruisend leven vol seks en vrouwen en genot. Hij is een van de grootste dominees geworden uit de kerk. Schrappig hè, mensen die een heel fout leven hebben, die de belangrijkste worden. God heeft daar een handje van. Hij schrijft heel eerlijk over zijn leven en dan zegt hij... Het punt is niet dat ik dingen heb lief gehad. Het punt is hoe ik dat deed. Ik had lief alsof het blijvend was. Alsof wij nooit zullen sterven. Hij bedoelt niet ik had niet moeten lief hebben. Hij bedoelt ik had anders moeten lief hebben. Ik heb ervan verwacht... Wat het me niet geven kon. En dat heeft altijd aan me geknaagd. Deze wereld behandelen alsof die blijvend is. Zo lief hebben alsof die ander alles is. Het voelt natuurlijk. Maar je overvraagt deze wereld. En dat is vragen om teleurstelling. Alles verandert. Ons leven, wat we hebben, wie je lief hebt, wat je denkt en gelooft. Er is niks bestand tegen de tijd. We hebben hier geen blijvende stad. Maar die schrijver schrijft dat niet zodat wij daar allemaal depressief van worden. Van ja, wat boeit het dan allemaal nog? Het is juist één grote aanmoediging. Hou dan vast aan wat wel blijft. Aan wie wel Blijft De God die er altijd zal zijn, vers 5. Bij hem is niks onzeker. Wat hij gisteren was, dat is hij ook vandaag en morgen. Zo prachtig, vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Hij verandert niet. Jezus, over wie in deze brief al zoveel is gezegd. De hoge priester die voor ons bidt. Degene die het offer bracht om onze schuld weg te nemen. De Jezus in wiens naam wij tot de Vader mogen gaan. Niet met schroom of angst, voorzichtig, maar dankbaar en met blijdschap. Omdat Jezus zelf de weg, de waarheid en het leven is. De hoop die voor eeuwig blijft. Dat is zekerheid. Dus hoe dat je ook kan aanvechten, want dat doet het bij ons allemaal, dat vecht het bij ons allemaal aan. Hoe het je ook kan aanvechten, hoe je ook kunt twijfelen en tobben, hou vol, hou vast. Het is het enige dat blijft. Zoek de toekomstige stad, richt je op God en zijn nieuwe wereld. Durf je toe te vertrouwen aan hem die blijven zal. Juist als je dit jaar afscheid nam.
van wat je had. Van wie je lief had. Als, als sommige dingen en, en soms mensen, als, als water of als zand door je handen gaan. De ene dag heb je ze vast, de andere dag ben je ze kwijt. Als wij moeten loslaten, houd God vast. Dat is de hoop van het evangelie. Hou je vast aan de God die blijft. En als hij ons dat dan vertelt, waarom zou je dat dan niet doen? Als alles niet blijft en één ding blijft wel, waarom zou je je daar dan niet aan vasthouden? Nou, misschien omdat het ook wel uh, eng is. Want je geld helemaal zetten op wat je niet ziet... Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik vind dat ook gewoon wel eng. Ik denk ook wel eens, tjonge, mijn hele leven is daarop gericht, wat als ik het mis heb? Wat als het helemaal niet blijft? Of misschien wel helemaal niet is? Het is ook eng om, om, om je hele leven te zetten op iemand die je niet ziet. En als je het dan praktisch gaat maken, dan wordt het nog enger. Je leven wordt bijvoorbeeld ook gewoon complexer. Onze wereld kijkt heel overzichtelijk. Er is één wereld, één stad en dat is de stad die je ziet. Daar woon je, daar ben je burger van. Doe dus wat daarvoor goed is. Heel simpel. Doe wat gewoon goed is. Wat voor jou goed is. Punt. De Bijbel vertelt je, nee, er zijn twee steden. Je woont in de één. En moet je even opletten, want dit is ingewikkeld. Je woont in de één. Je bent burger van de ander. Het is een eeuwige stad waar je thuis bent, waar je thuis komt. En... Je hebt een aardse stad waar je woont en verblijft. Alsof je expat bent. Een Nederlander die woont en werkt in het buitenland. Alsof je een dubbel paspoort hebt. Als je dat hebt, gaat soms hoe het gaat in je thuisland er anders aan toe dan hoe het gaat op de plek waar je woont. En dan zit je dus ergens tussenin. Je hebt belangen op de plek waar je geboren bent en je hebt belangen op de plek waar je verblijft. Bijvoorbeeld de schrijver van ons stuk zou zeggen, als ik het even toepas, in je thuisland gaan ze op een andere manier om met seks, met geweld, met gezag, met geld. Waar je nu woont, is het idee vooral geniet van wat er kan. Haal naar je toe wat je nodig denkt te hebben. Vecht voor de ruimte om jezelf te kunnen zijn. Laat niemand je de wet opleggen. Maar in je thuisland hoor je... Geven maakt je gelukkiger dan nemen. Delen doet beter dan verzamelen. Durf je te onderwerpen aan wat een ander je zegt. Dus waar je woont, zeggen ze, wees jezelf, dat is je geluk. Maar in je thuisland heb je gehoord, wees van een ander, dan zul je gelukkig zijn. Tim Keller, een dominee uit New York, hield een prachtige preek over dit stuk. En hij zei onder andere, het zal voor christenen in elke cultuur schuren. Waar je ook leeft, wanneer je ook leeft, een christen zal altijd anders zijn. Want elke cultuur op aarde is tijdelijk. Heeft dus andere belangen, andere principes. Geloven is leren leven met de spanning... Ik woon hier wel, maar ik ben hier niet thuis. Het is leren leven met een verlangen 
dat je ergens nooit helemaal ontvangt, hier en nu. Je verlangt gewoon naar huis. Je bent expert, je bent ergens aan het wonen en werken waar je niet thuis bent. En als je zo leeft, dan valt dat mensen op. Zullen mensen zich er soms zelfs ook aan storen, zoals ook in onze cultuur mensen zich storen aan mensen met een dubbel paspoort bijvoorbeeld. Als je consequent leeft alsof deze wereld tijdelijk is, dan, dan valt dat op. En wat in deze wereld opvalt, wordt ook vaak aangevallen. Niet voor niks staat er in vers 13 het woordje smaad. Worden vreemdelingen, asielzoekers, ook niet heel vaak verwenst? Hij vraagt het anders Jezus zelf. Zelf zijn eigen volk zag in Jezus een vreemdeling, een buitenstaande. Ze werkte hem naar buiten, letterlijk. Ze hingen hem aan een kruis en dat moest buiten de stad. Weg met die man. Jezus stierf als een vreemdeling. Weet je waarom? Omdat hij leefde voor de eeuwigheid. En dat kunnen tijdelijke mensen slecht verdragen. Het wonderlijke is dat God daar zijn weg mee ging. Dat die buitensluiting van Jezus juist een welkom werd. Dat het afstoten door God werd veranderd in een omhelzing. We geloven dat die weg van Jezus buitenaf weggestopt de redding van de wereld werd. En dat mensen die verdwaald waren in zijn naam thuiskwamen. We geloven namelijk dat hij niet aan een kruis is blijven hangen, maar dat hij is opgestaan uit de dood. Dat hij de weg naar het leven werd. Dat Jezus de weg wees, dat Jezus de weg werd. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Dus, wij leven vandaag, maar wij wachten op morgen. We wonen hier, maar we zoeken een toekomstige stad. Trouwens mooi hè, dat woordje zoeken. Daar zit iets in van, van verlangen, van verlangen naar wat je nu nog niet hebt. Wat kun je soms hopen hè, dat het duidelijker zou zijn. Misschien ben je niet vaak in de kerk en denk je dat dit de plek is van alle antwoorden. Nou, niet bij mij. Zeker niet deze week. Je hoopt soms dat het merkbaarder was. Duidelijker. Scherper. Dat de wereld van God dichterbij zou zijn dan hij nu voelt. Het is niet raar als je die gevoelens kent. Geloven is niet dat je nooit twijfelt. Geloof is dat je vertrouwt soms dwars tegen al je vragen in. Want we zien een tijdelijke stad. Maar de eeuwige moeten we zoeken. Dat is een zoektocht. Schaam je niet als je dat soms lastig vindt. Want dat tijdelijke kan je zo met zich meenemen. Als je zo worstelt om voor dat eeuwige te leven. En keuzes te maken die daarbij passen. Weet je, welkom. Dat doen we allemaal. Allemaal. Hoe zeker iemand ook lijkt. Wij zoeken allemaal. 
En het is alsof de schrijver het aanvoelt. Ik wil nog één ding zeggen. Dat vind ik zo mooi. Vers 14 zit een soort woordspeling. Maar die zie je alleen in de grondtekst. Daarom vertel ik hem. Weet je wat voor woord hij voor blijvend gebruikt? Menusan. Mag je vergeten. Maar weet je wat hij voor toekomstig gebruikt? Melusan. Menusan. Melusan. Hoor je het? Het is maar één letterverschil. Terwijl het over twee compleet verschillende werelden gaat. Dus het gaat over tijdelijk, zichtbaar. Het gaat over eeuwig, onzichtbaar. En dan gebruikt hij bijna precies hetzelfde woord met maar één letterverschil. Alsof hij wil zeggen, dat liggen ze dicht bij elkaar. Dat moet je soms ook zoeken. Wat is het soms ook lastig hè, om, om heel duidelijk voor het ene te gaan... Wanneer vertrouw je nou echt genoeg op eeuwig? En wanneer zit je te veel in tijdelijk? Het was afgelopen week regelmatig bij de kleine Joël. Sta je bij een kereltje van drie. Word je geraakt door het lijden van hem, van zijn gezin. Weet je wat je dan denkt? Dan denk je, nou weet je, als ik nu naar huis ga. Dan ga ik mijn kinderen vanaf vandaag zo anders bekijken. Ik heb ze nog. Ze zijn gezond, voor zover ik dat weet. Ik ga zo dankbaar zijn voor alles waar ik tot op vandaag helemaal niet aan dacht. Weet je, en dan rij je naar huis van de donkste waar naar de schoolstraat. Dat is vier minuten. En dan kom ik het huis in. Weet je wat er dan gebeurt? Dan irriteer ik mijn schoenen in de gang. En dan gaan we eten en dan maken ze veel meer herrie dan ik graag wil. Doen alle kinderen niet alleen die van ons, doen ze allemaal. En dan erger ik me. Hoe kan dat nou toch? Dan heb je net gezegd. Soms maak je dingen mee en weet je alles is relatief. Laat ons vasthouden aan de eeuwigheid. En dan dringt het leven zich aan je op. En dan ben je zo weer mee met alles waarvan je had gezegd. En nu, nu doe ik het anders. Wordt het tijdelijke belangrijker dan het zou moeten zijn. Wat doet het dan recht hè, dat hij het woordje zoeken schrijft. Weet je wat het mooiste is? Dat het niet bij zoeken zal blijven. Het allerlaatste Bijbelboek, Openbaring, schrijft over die ene grote stad. En weet je wat daar wordt gezegd op een stukje wat we op heel veel uitvaarten lezen? Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerkomen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid voor haar man. God zal bij de mensen wonen. Ze zullen bij hem horen. Hij zal de tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Geen rouw, geen verdriet, geen pijn. Al die dingen zijn voorbij. Want God die op de troon zit, maakt alle dingen nieuw. Hoor je het? Wij zoeken de toekomstige stad, maar vinden... Daarom komt het. De toekomstige stad komt, zal neerdalen bij God vandaan. Als wij hem niet vinden, dan komt hij gewoon zelf naar ons toe. Morgen begint Advent, een tijd van verlangen, van wachten op hem die komt. Met kerst, als een kindje in de kribbe en als de tijd vol is, als koning op zijn troon. Dat is onze hoop. Niet wie wij zijn, niet wat wij zoeken, maar wie hij is die komen zal. Dan zullen de graven opengaan, zullen de doden opstaan, is het kwaad voor goed verslagen en wordt de wereld, wat die moet zijn, nieuw.
นิวนิวGelukkig, wie gesterkt in u, als pelgrims door het hier en nu blijven verlangen naar uw wegen. Ze weten wie hen helpen zal. Zelfs, zelfs in het uitgedroogde dal, daalt zegen op hen neer als regen. Verfrist mogen ze verder gaan, want straks komen ze in Sion aan. Alleluia. Amen. Heer God, Vader in de hemel, u die eeuwig bent, u bewoont uw eeuwige wereld. Een werkelijkheid waar wij naar verlangen, maar die we niet zien. Daarom bidden we u. Daarom richten we ons op wie u bent. Houd ons vast, zodat wij dit leven dat voorbij gaat... In uw handen mogen overdragen, zodat u het vasthoudt, ook als wij dat niet meer kunnen. We komen bij u met de namen van de mensen die we missen. Korter, langer geleden, afgelopen jaar of misschien wel jaren terug. Het gemis dat blijft, nooit helemaal afvlakt, maar altijd pijn doet... We danken u dat we hun namen mogen noemen, dat hun leven er was, maar ook dat hun leven een blijvende betekenis heeft, omdat u de God bent van eeuwigheid en dat u leven kunt bewaren dwars door de dood heen. We bidden u om die hoop en die troost voor ons die achterbleven. Dat we zolang we hier zijn, mogen leven met uw aanwezigheid. Zodat wij kunnen leven met alles wat we hier moeten loslaten. En alles wat voorbij gaat. Help ons de eeuwige stad te zoeken. Als één grote troost. We bidden u voor deze wereld. Waar zoveel voorbij gaat en we dat zo moeilijk vinden. Maar mensen zoeken naar zekerheid. Gun deze wereld uzelf. En wilt u ons gebruiken op ieder op onze eigen plek. In hele eenvoudige woorden en gebaren. Om met dat leven voor de eeuwigheid anderen tot zegen te zijn. Neem weg wat niet goed was. Zegen wat van u kwam. Dat vragen we in de naam van uw Zoon die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.